0: Wir hören die Tonspur eines Videos. Es zeigt, wie einer der bekanntesten Umweltaktivisten Rumäniens gedemütigt wird. Er wird gezwungen, sich auszuziehen.
1: Sein rechtes Auge ist blau geschlagen. Also als Warnsignal schaut alle her, das passiert, wenn man sich mit der sogenannten Holzmafia anlegt. Und diese
0: sogenannte Mafia, die fällt auf illegalem Weg Holz in Rumänien. Und das in riesigen Mengen und aus den letzten Urwäldern Europas. Der Aktivist Tiberio Bouchouda hat sich mit ihr angelegt, um
1: Europas grüne Lungen zu beschützen. Sein Ziel war dann eben etwas zu hinterlassen, was die Leute auch wirklich haben wollen. Und für ihn ist es eben der Wald. Und so ist er zum Schützer des Waldes geworden. Wenn nämlich eines besonders schützenswert in der Klimakrise ist, dann ist
0: es der Wald. Vor allem sehr alter und unberührter Wald wie in Rumänien.
1: Dann sind wir eben durch diesen Wald gelaufen, auch alles gefroren, äh, reif auf den Bäumen. Also es sah toll aus. Und dann sind wir eben auf so einer Lichtung rausgekommen. Und dann waren auf einmal 1800 Baumstümpfe ungefähr. ja. Ist schon ein Schock, wenn du so siehst, okay, hier ist einfach nichts mehr von dem Wald. Spiegelreporterin Lina Verschwele hat Tiberio
0: Boschuta in Rumänien getroffen und mit einem Team aus Investigativreportern der Umweltkriminalität in Rumänien hinterher recherchiert. Denn das Holz aus Europas grünen Lungen, das landet über illegale Wege, nämlich auch als Paletten in deutschen Baumärkten, als Pellets in unseren Heizungen oder als Möbel in unseren Wohnzimmern. Willkommen zum Klimabericht, dem Spiegel-Podcast zur Zukunft des Planeten. Ich bin Regina Steffens, hallo. Es liegt eine klimapolitisch ereignisreiche Woche hinter uns, würde ich sagen. Einmal hat der Weltklimarat wieder seinen IPCC-Bericht veröffentlicht. Und darin steht, die Menschheit werden Hitze und Fluten in Zukunft noch öfter treffen. Das 1,5-Grad-Ziel steht sehr auf der Kippe. Wollen wir die Erderwärmung stoppen, dann brauchen wir unsere Wälder. Sie binden nämlich CO2, speichern Trinkwasser und halten das Ökosystem am Leben. Nur steht es auch um unseren Wald in Deutschland gerade schon nicht gut. Vier von fünf Bäumen sind krank. Vor wenigen Tagen hat Bundesagrarminister Cem Özdemir den aktuellen Zustand so beschrieben. Leider sind die Ergebnisse der Waldzustandserhebung 2022 weiterhin besorgniserregend. Unser wertvolles Ökosystem leitet unter den folgenden Klimakrise. Man kann quasi sagen, unser Wald hat Fieber. Und über dieses schützenswerte Gut Wald, über das wollen wir in dieser Folge sprechen. Und das mache ich gemeinsam mit meiner Kollegin Jelena Berner.
2: Hallo. Denn dem Wald geht es nicht nur durch die Klimakrise schlecht. Sondern auch dadurch, dass er nicht so in Ruhe gelassen wird, wie er sollte. Wir blicken heute gezielt auf die Waldgebiete, die vielleicht sowas wie das europäische Äquivalent zum Amazonasregenwald in Südamerika sind. Und damit die grünen Lungen vor unserer Haustür. Die Urwälder von Rumänien. Über Monate haben Spiegelreporter verfolgt, wie diese Urwälder illegal abgeholzt werden. Und einer, der wehrt sich dagegen. Tiberio Bushutar aus Rumänien. Den hat Lina Verschweder vom Spiegel im Norden des Landes begleitet. Also es ist
1: eigentlich total überraschend, dass ausgerechnet Tiberio Buschuta heute einer der bekanntesten Waldaktivisten ist, weil er nämlich früher selber am Karschlag verdient hat. Also er kam von der anderen Seite. Er war früher selbst Holzhändler und hat sehr Sägespäne an Kronospan verkauft, also eben einen großen Spanplattenhersteller. Da hat er sehr viel Geld mit
2: verdient und fand es auch lange richtig. Tiberio Bouchotar hat als junger Mann das Sägewerk seiner Eltern übernommen. Heute ist er kein Unternehmer mehr, sondern Aktivist. Bouchouda ist ein kräftiger Mann um die 50. Meistens ist er in Kapuzenpulli und Lederjacke unterwegs. Seine grauen Haare geht er zurück. Die Region, in der Tiberio aufgewachsen ist,
1: und das ist eine Region im Norden von Rumänien an der Grenze zur Ukraine. Und die ist eben unter anderem bekannt dafür, dass es eine der ärmsten Regionen Europas ist. Den Norden von Rumänien muss man
0: sich neben den skandinavischen Ländern als ein Zentrum der europäischen Holzindustrie vorstellen. Ähnlich wie bei uns in Deutschland ist ein Drittel von Rumänien mit Waldgebieten bedeckt. Nur der Unterschied, während unsere Wälder fast vollständig angelegt sind, gibt es in Rumänien, vor allem im Gebirge der Karpaten, noch echten ursprünglichen Urwald. Hier leben sogar Bären. Da stehen also Bäume, die oft mehr als 200 Jahre alt sind. Sie tun deshalb auch für den Klimaschutz viel mehr als junge Bäume. Je älter ein Baum, desto mehr CO2 bindet er. Wir brauchen also unbedingt alte Wälder, wenn wir die Erderwärmung nicht weiter beschleunigen wollen. Die Wälder der Erde können übrigens jedes Jahr 2,6 Milliarden Tonnen CO2 aufnehmen. Das entspricht einem Drittel des CO2, s das jedes Jahr durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen freigesetzt wird. Und nicht nur das, Bäume speichern auch Wasser und sie
2: kühlen die Atmosphäre ab. Unsere Kollegin Lina hat einen Hinweis bekommen. Irgendwas läuft in Rumänien falsch. Bäume, die noch stehen müssten, werden gefällt. Und so lernt sie Tiberio Buschuta kennen. Also wir waren dann ja im Januar da und mit ihm unterwegs
1: und ähm, haben uns dann sozusagen sein altes Leben auch direkt anschauen können. Also Moldovica ist ein eher kleiner Ort. Und oben auf dem Hang steht dann eben eine riesige Villa, ja, also Drei Etagen, bodentiefe Fenster, große Balkone, Blick eben auf das Tal. Also sehr schick und sehr teuer vermutlich. Aber am
2: Ende eben Palast, in dem niemand wohnt. Boshotar hat dieses Haus für seine Kinder gebaut. Und auch der Holzbetrieb, den er von seinen Eltern übernommen hatte, wollte er an seine Töchter weitergeben. Heute steht das Haus leer und der Familienbetrieb gehört Boshotar auch nicht mehr. Warum? Das erzählt Lina später. Sägewerke wie das, das Buschutamal hatte, die gehören
0: oft zu den kleinen Playern im Holzgeschäft in Rumänien. Das große Geschäft, das machen internationale Firmen, die das Holz abkaufen und weiterverarbeiten. Zum Beispiel die
1: österreichischen Firmen Kronospan und Egger. Vielleicht sind das Firmen, die man so nicht kennt. Ich kannte die, glaube ich, lange auch nicht. Und tatsächlich sind die aber super präsent. Also Kronospan und Egger, die gehören zu den größten Spanplattenherstellern der Welt. Und das kann man sich halt vorstellen wie so ein Magnet. Die sind halt wie so ein Magnet, der das Holz aus den Wäldern zieht. Aus
0: den Spanplatten werden dann Fußböden, Innenwände, Tische gefertigt. Die Firma Egger macht mehr als vier Milliarden Euro Umsatz im Jahr und beschäftigt
1: weltweit mehr als 11.000 Mitarbeiter. Man kann sich ja vorstellen, deren Produkte sind halt überall. Also die werden auf Baustellen verwendet, die sind in Möbeln. Also so. wir fragen uns ja jetzt nicht unbedingt, wo kommt das Holz aus dem Tisch her, an dem wir gerade sitzen. Aber irgendwo muss es ja her sein und das weiß eben fast niemand. Und tatsächlich ist es so, dass eben Deutschland im
2: EU-Vergleich auch zu den größten Abnehmern von rumänischem Holz gehört. Die internationalen Unternehmen haben alle große Holzwerke im Norden Rumäniens. Rumänische Zulieferer schlagen das Holz und transportieren es zu den Werken. Und an dieser Stelle tun sich Schlupflöcher für die illegale Abholzung auf. Seit einigen Jahren wird in Rumänien bereits aus den kostbaren Urwäldern Holz illegal gefällt. Nur jetzt haben Recherchen von Nina und ihren Kollegen Beweise und Zahlen für das Ausmaß geliefert. Wer welches Holz roden darf, ist in der Europäischen Union eigentlich streng geregelt.
0: Die EU hat sich das Konzept Natura 2000 ausgedacht. Das heißt, in Europa besteht eine Art Netz an Schutzgebieten, um Artenvielfalt und Tiere zu erhalten und um gerade eben diese Gebiete vor intensiver Forstwirtschaft zu schützen. Nur gleichzeitig steigt in der EU der Bedarf an Holz durch Pelletheizungen als Alternative zu Gas und auch wegen neuen klimaschonenden Baumethoden, die weg vom Beton wollen hin zum Holz. Trotzdem sind die Auflagen in Schutzgebieten streng. Für jede Rodung müssen generell Lizenzen beantragt werden. So auch in
1: Rumänien. Jeder Wald hat Parzellen und jeder Baum gehört zu einer Parzelle und jeder Baum, der legal geschlagen wird, muss auch markiert sein. Genau, also im Grunde ist das alles irgendwie sehr streng reglementiert. Und dann gibt es sogar so ein Kontrollsystem, mit dem man das in öffentlichen Datenbanken nachvollziehen kann.
2: Tiberio Bouchotar kennt das System aus seiner Zeit im Holzgeschäft und weiß, wie genau die Behörden jeden Schritt überprüfen müssten. Das hat Elina in Rumänien gezeigt.
1: In diesem Wald
2: kann man eigentlich nichts
1: entnehmen, ohne dass es jemand merkt. Also es muss immer jemanden geben, der die Schranke hoch macht, ähm, der eine Lizenz erteilt hat und so weiter. Und ähm, es ist eigentlich immer jemand von den Behörden dabei, also immer jemand staatliches dabei, der das im Grunde kontrollieren sollte. An dem
0: Holzgeschäft sind also sehr viele Akteure beteiligt. Die internationalen Firmen, die die großen Werke betreiben, kleinere Werke wie das ehemalige von Tiberio Buschuta, die rumänischen Zulieferer, die das Holz schlagen und transportieren, Förster, Forst- und Umweltbehörden, die kontrollieren sollen, dass eigentlich alle Regeln eingehalten
2: werden. Doch gerade hier tun sich Probleme auf. Der Spiegel hat mit dem International Consortium of Investigative Journalists, dem WDR, NDR und der Süddeutschen Zeitung Satellitenbilder und Datensätze ausgewertet. So haben sie herausgefunden, dass deutlich mehr Holz geschlagen wird als angemeldet. Und in der Praxis geht das so. Die offiziellen Genehmigungen für zum Beispiel eine Parzelle Holz werden ausgeweitet und es wird einfach doppelt so viel abgeholzt. Und ein Trick dabei? Förster tun so, als würden sie gezielt alte Bäume fällen, um mehr Licht für junge Bäume zu schaffen. Nur auf den Flächen stehen überhaupt keine jungen Bäume. Das ist also nur ein Vorwand, um höhere Mengen zu fällen. Damit das alles überhaupt möglich ist, müssen auch alle mitmachen.
0: Förster, Forst- und Umweltbehörden sehen weg. Die Polizei ignoriert Hinweise, wie zum Beispiel die von Tiberio Buschuta. Im Norden Rumäniens hat sich also ein Netzwerk entwickelt, dass und auch Umweltorganisationen als Mafia bezeichnen.
1: Also der Begriff der Holzmafia, der kommt jetzt nicht von mir, sondern das ist der Begriff unter dem Menschen in Rumänien gegen die Holzindustrie auf die Straße gegangen sind. Also so zu einer Mafia gehören ja verschiedene Elemente. Und jetzt nicht nur, wie man sich das irgendwie in einem italienischen Krimi vorstellt, irgendwie Gewalt, sondern eben auch diese Preisabsprachen, Kartellbildung und so weiter. Und das kommt da
2: eben alles zusammen. Dass das überhaupt funktioniert, hat auch mit der Armut der Region zu tun. Gerade im Norden Rumäniens ist es sehr ländlich und es gibt kaum Infrastruktur. Schmiergelder gehören zum Alltag. Und die Abhängigkeit von den großen Arbeitgebern der Region ist groß und steigt ironischerweise mit der europäischen Nachfrage an Holz. Tiberio Boschuta hat Lina den Kahlschlag gezeigt. Dann sind wir eben durch
1: diesen Wald gelaufen. Auch war ein wirklich schöner Tag, also irgendwie... Ähm alles gefroren, äh, reif auf den Bäumen, also es sah toll aus. Und dann sind wir irgendwie nach so ähm, einer halben Stunde ungefähr eben auf so einer Lichtung rausgekommen. Und dann waren auf einmal 1800 Baumstümpfe ungefähr. ja. Also das war eine Lichtung, wo früher so ungefähr 1800 Bäume standen und die waren nun alle weg. Und da lagen eben nur noch die Äste von, von den Bäumen, die damals standen. Und wir wussten das eigentlich schon, weil wir hatten die Fläche ja extra über Satellitenaufnahmen und so rausgesucht. Und trotzdem ist es schon ein Schock, wenn du so siehst, okay, hier ist einfach nichts mehr von dem Wald. Das ist sozusagen das Problem. Also einmal die Bäume, die verschwinden und dann aber eben auch, dass so schnell nichts Neues nachwächst. Also so ein uralter Wald, wie zum Beispiel der, den wir gesehen haben, wo die Bäume so 160, 170 Jahre alt sind im Mittel, ähm, der braucht natürlich äh, ewig, um, um genau wieder so auch
0: dazustehen. Und das alles, das sind Bäume aus den EU-Schutzgebieten Natura 2000. Wenn so wertvolles altes Holz in Pelletheizungen landet, dann hilft das dem Klima auch nicht mehr. Mehrere Generationen bräuchte es, damit der Wald sich wieder auf seinen ursprünglichen Stand bringen könnte und wieder so viel CO2 binden könnte wie vor den Rodungen. Die grünen Lungen Europas, kann man sagen, werden immer kleiner und schwächer. Das passiert aber nicht nur in Rumänien, sondern weltweit.
1: Also Interpol geht davon aus, dass ein Drittel des Holzes, ähm, was so im Umlauf ist, illegal geschlagen wird. Und in Rumänien ist es aber eben die Hälfte, also eine riesige Summe. Jeder zweite Baum wird eben illegal geschlagen, jedenfalls nach den jüngsten Zahlen, die es dazu gibt.
0: Die zeigen, im Norden Rumäniens wurden bis zum Jahr 2018 jährlich ohne Lizenzen etwa 20 Millionen Kubikmeter Holz geschlagen. Es ist nicht ganz einfach, diese 20 Millionen Kubikmeter irgendwie zu fassen, aber vielleicht so. Für den Bau eines Einfamilienhauses braucht man durchschnittlich 60 Kubikmeter Holz. Mit dem illegalen Holz könnte man also jedes Jahr über 300.000 Holzhäuser bauen. Deutschland ist nach Italien übrigens der zweitgrößte Abnehmer von rumänischem Holz in der Europäischen
2: Union. Tiberio Bouchotar war ja viele Jahre selbst Teil der Holzindustrie in Rumänien. 2014 kommen ihnen dann aber erste Zweifel. Er sieht, wie der Wald immer mehr verschwindet durch legale und vor allem illegale Rodungen. Die Landschaft verändert sich drastisch und wenn immer mehr abgeholzt wird und nichts nachwachsen kann, geht auch die Lebensgrundlage für die Menschen aus seinem Umfeld verloren. All die Rumänen, die hier weiter leben wollen. Die Schuld daran tragen für Burschotar die sogenannte rumänische Holzmafia und die Firmen, die sich mit ihr einlassen. Unternehmen wie Egger aus Österreich beteuern aber gegenüber dem Spiegel, sie würden nur mit Zulieferern zusammenarbeiten, die sich an die Regeln halten. Er hat beschrieben,
1: was man da sieht in Karschlag und dass ihn das empört. Und ähm, dass es ihn eben empört, weil niemand davon profitiert. Also er sagt, gut, das war eine externe Firma, das heißt, unser Ort profitiert nicht davon. Wir haben aber den, den Schaden, dieser Wald ist jetzt weg. Und so schnell wird hier auch kein Neuer wachsen.
2: Buschutar hat all die Jahre gearbeitet, um seinen Töchtern den Holzbetrieb vererben zu können. Die jungen Frauen aber wollen raus aus dem ländlichen Norden Rumäniens. Sie sehen ihre Zukunft nicht in einem Wald, der verschwindet. Bouchouda gibt das Sägewerk und sein Haus auf in seinem kleinen Dorf Moldovica. Er gerät in eine Sinnkrise, so erzählt er es. Also er ist dann wohl
1: nach Bukarest gefahren, hat sich ein Motorrad gekauft und war dann zwei Jahre lang auf Reise durch Europa, tatsächlich so auf Sinn suche. Und ähm, er erzählt es eben so, dass er in vielen Ländern gesehen hat, dass eigentlich andere Länder, die reiche sind, nicht unbedingt mehr Ressourcen haben, aber dass sie die eben anders nutzen und dass die Gemeinschaft anders organisiert ist. Ähm, und dann hat er gesagt, so das, was er da von der Reise für sich mitgenommen hat, ist, dass er irgendwas schaffen möchte, was Moldovica mehr zu einer Gemeinschaft macht. Also ja, dass er was hinterlässt, was die Leute auch wirklich haben wollen im Wesentlichen. Sein Ziel war dann eben, etwas zu hinterlassen, was die Leute auch
2: wirklich haben wollen. Und für ihn ist es eben der Wald. Und so ist er zum Schützer des Waldes geworden. Zurück in Rumänien findet Tiberio Buschutar einen neuen Sinn. Im Waldschutz und im Kampf gegen Korruption. Er hinterfragt immer mehr die Strukturen des Holzhandels in Rumänien. Buschutar beginnt den Wald als mehr als nur eine Einnahmequelle zu sehen. Es gibt ja sicherlich Firmen, die machen alles sauber und da ist alles tipptopp in Ordnung.
1: Und ähm, dann gibt es eben diesen Graubereich, der irgendwie groß ist. Und dann gibt es natürlich irgendwie was, das nicht mehr im Graubereich. Und er sagt, das macht die Holzmafia. Dass hier
0: mafiöse Strukturen am Werk sind, zeigt sich
1: an Angriffen auf Förster und
0: Umweltaktivisten, die sich eben gegen die illegale Rodung stellen. Sie leben wirklich gefährlich. Mehr als 700 Angriffe sind aktenkundig. Mindestens sechs Förster
2: wurden getötet. Tiberio Puscutar lässt sich davon nicht einschüchtern. Er filmt sich bei seinen Waldtouren, konfrontiert Förster und Aufsichtsbehörden vor laufender Kamera. So hat er das Thema in Rumänien groß gemacht. Auf TikTok folgen ihm mittlerweile 30.000 Menschen. Immer wieder nimmt er auch Journalisten mit in den Wald und bringt sich dabei selbst in Gefahr. So kommt es auch zu der Szene vom Anfang unserer Folge. Der verprügelte Bouchotard wird von einer Gruppe von Männern dazu gezwungen, sich vor laufender Kamera auszuziehen. Also er war nämlich
1: auf der Suche nach illegal geschlagenem Holz und hatte sich an dem Tag mit zwei Journalisten verabredet, weil er eben von jemandem einen Tipp bekommen hat, dass da im Wald illegal Holz gerodet wurde. Und der Plan war eigentlich, dass sie in den Wald gehen und dann eben diese Stelle finden und den Forstingenieur, der dafür zuständig ist, kontaktieren. Und ähm, dann eben verstehen, was da vor sich gegangen ist und das eben dann festhalten. Und dann ist die Situation aber völlig entglitten und total außer Kontrolle geraten, weil dieser Forstingenieur kam nämlich nicht allein, sondern Tiberio sagt, er hatte 20 Leute im Schlepptau, die mit Echsen bewaffnet waren und eben dann ähm, Tiberio und einen der Journalisten verprügelt haben, der andere konnte fliehen. Ja, man sieht dann in dem Video eben, dass beide blutige Gesichter haben. Was man hört, ist eben, wie Tiberio gezwungen wird, sich auszuziehen. Also sie wollten eben ihn nicht nur ähm, verletzen, sondern auch demütigen. Und er hat erzählt, dass ähm, sie sogar vorhatten, ihn dann eben nackt durchs Dorf laufen zu lassen. Also als Warnsignal
2: schaut alle her, das passiert, wenn man sich mit der sogenannten Holzmafia anlegt. Trotz allem, Buschuta ist vorsichtiger geworden, gibt aber nicht auf und nimmt auch weiterhin Journalisten mit zu den Kaltschlaggebieten. Und genau, weil er eben diese Rolle hat, waren wir dann
1: ja auch mit ihm im Wald unterwegs. Und da muss man auch wieder wissen, dass es eben nicht, das ist tatsächlich nicht wie in Deutschland. Also man geht nicht einfach los, sondern weil wir eben dieses Thema haben, wo andere schon ähm, verprügelt wurden auf Recherchen. Haben wir das länger vorbereiten müssen, dass also wir hatten uns extra überlegt, okay, wenn wir jetzt einen Karlschlag suchen, wo liegt der, kommen wir da irgendwie möglichst nah mit dem Auto ran, können wir da gut wieder weg. Wir hatten sogar so eine SMS vorformuliert für den Fall, dass uns was passiert, dass man die eben direkt rausschicken kann. Und ähm, genau sind dann eben da mit Tiberio losgelaufen. Und obwohl ihm ja dieses schlimme Ereignis passiert ist und er ja schon mehrmals angegriffen wurde, war er echt total erpicht drauf. Also man hat gemerkt, so das ist völlig sein Ding. Also er ist da auch wirklich so ein Getriebener und hatte
2: irgendwie zu jedem Baum was zu erzählen und konnte das alles erklären. Der ehemalige Holzhändler nutzt heute sein Insiderwissen, um gegen den Holzklau vorzugehen. Er hat sich sogar eine kleine Einsatzzentrale an einer Durchgangsstraße eingerichtet. Er wohnt jetzt eben nicht in dieser Villa, die er gebaut hat, sondern in so einer kleinen Wohnung im Zentrum von Moldowice.
1: Und hat eben da äh, an Häusern Kameras aufgehängt, weil er sagt, okay, über diese Straße müssen eigentlich alle wichtigen Holztransporte. Und die filmt er jetzt. Und dann hat er eben sein eigenes Kontrollzentrum. Ja, also du musst dir vorstellen, das ist eine Mini-Wohnung, ein Zimmer. Und da wohnt er mit seiner Frau. Und als wir da waren, waren auch noch die Enkel zu Besuch. Und ähm, die Frau ist dann gleich mit denen eben in die Küche. Und Bouchouda hat aber eigentlich nur Augen für sein Kontrollzentrum. Also der hat dann auf einem Tisch vor seinem Ehebett zwei Bildschirme und noch einen Laptop. Und da kann er dann eben sehen, wer über die Straße fährt. Und ähm, so hat er dann eben jeden Holztransport im Blick, der da vorbeikommt. Und hat es dann auch gezeigt, was er dann macht, weil die wertet er dann alle aus mit Sumala. Also er hat dann eben auf Millimeterpapier diese Transporte gelistet und immer ein Plus dazu geschrieben, wenn ähm, er eben auf den Kameras sieht, dass, das, also dass diese Laster mehr Holz transportieren, als die Lizenz eigentlich zuließe. So kann er das dann eben nachweisen. Und er macht es auch nicht allein, er hat auch so eine WhatsApp-Gruppe, da
2: kriegt er auch immer Fotos von Transporten, die andere verdächtig finden. Tiberio Bouchouda und andere führen minutiöse Listen, auf denen sie den Holzschmuggel dokumentieren. Dafür nutzt der Aktivist ein staatliches System, mit dem sich alle Holztransporte zurückverfolgen lassen. Wenn ein LKW mit einer Holzlieferung an Bushutas Kamera vorbeifährt, kann der Aktivist über das Nummernschild herausfinden, wie viel Holz der Transporter laut Lizenz führen dürfte und kann mit den Bildern nachweisen, wenn es mehr ist. Bushutar übergibt dann seine selbst gesammelten Daten an die zuständigen Behörden. Doch die reagieren oft abweisend oder nutzen die Daten gar nicht, sagt er. Dass es dieses Kontrollsystem überhaupt gibt, ist aber schon ein
0: Erfolg. 2021 haben die Behörden das System Sumal etabliert, um den Holzraub in den Griff zu bekommen. Nach außen hin zumindest. Sumal ist nämlich durch den Druck der EU entstanden. Denn 2020 hatte die ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Rumänien eingeleitet, eben wegen den illegalen Holzgeschäften. Der EU-Umweltkommissar lobt zumindest die Fortschritte, die gemacht worden seien, dass es eben inzwischen dieses Holzrückverfolgungssystem gäbe und dass die rumänische Regierung immerhin Gesetze verschärft habe. Trotzdem noch nicht genug, um das Verfahren einzustellen und die Korruption
2: zu stoppen. Das findet auch Viola von Kramon. Sie sitzt für die Grünen im Europaparlament. Von Kramon ist der Ansatz der Kommission zu bürokratisch, zu oberflächlich. Die Abgeordnete fordert, dass der Holzraub als Umweltverbrechen und deswegen strafrechtlich behandelt werden sollte. Für den Schutz der Primärwälder in Rumänien ist es meines Erachtens auch entscheidend, nicht nur zu schauen, ähm, reicht der Schutzstatus über die Natura 2000-Gebiete, sondern das Problem ist eigentlich viel tiefgehender. Ähm, wir haben es hier mit einem globalen Phänomen der Umweltkriminalität zu tun. Wir haben es hier mit organisierter Kriminalität zu tun. Und daher reichen die bisherigen Instrumente mit Forstbewirtschaftungsplänen, äh, mit Rückverfolgungssystemen so alleine nicht raus. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass man hier mit strafrechtlichen Sanktionsmaßnahmen, die auch von der EU-Ebene anders angegangen werden als in der Vergangenheit, eigentlich eingreifen müsste. Und das muss eine andere Priorität auch hier in Brüssel erhalten. Von Kramon befürchtet, dass die Europäische Union mit ihrer Subventionspolitik das Problem sogar verschärft. Holz gilt nämlich in der EU als saubere
0: und erneuerbare und deswegen förderungswürdige Energiequelle. Holz wird in Privathaushalten, aber auch in großen Wärmekraftwerken überall in Europa verheizt. In Form von Scheiten oder eben Pellets. Und die EU, die subventioniert seit Jahren die Inbetriebnahme von Pelletöfen als Teil ihrer Klimastrategie. Doch über diese Finanzierung gibt es gerade Streit. Zum einen setzt auch Holzverbrennung nämlich Emissionen frei. Für die gleiche Menge Wärme entstehen dabei sogar mehr Emissionen als bei Gas und Braunkohle. Aber dagegen wird oft argumentiert, dass Pellets sehr, sehr nachhaltig seien, weil sie eben aus Holzabfällen hergestellt würden. Also nicht aus ganzen Stämmen mit guter Holzqualität und schon gar nicht aus Bäumen aus Naturschutzgebieten.
2: Aber genau das passiert in Rumänien immer wieder. Dass aus uralten, ganzen Baumstämmen Pellets werden, die ja eigentlich aus Holzabfällen hergestellt werden sollten. Und auch Lina und unsere Spiegelkollegen konnten das in Rumänien bei einem großen Sägewerk und Pellethersteller beobachten. Und das hat uns natürlich auch interessiert. Und dann sind wir dahin gefahren und das muss man sich jetzt
1: nicht so vorstellen, dass diese Firma mitten im Wald ist. Und die ist halt irgendwie auf einer großen Fläche und ja, man kommt dahin und der Schredder rattert und das Förderband rattert. Und ähm, dann sieht man eben, dass vor dem Schredder riesige Berge von Stämmen liegen. Ja, Also da sind eben ganz lange Holzstapel. Und wir haben eben überhaupt gar keinen Holzabfall gesehen, sondern nur Baumstämme. Dann waren wir da einen Moment und dann kam irgendwie der Security-Mann und hat gefragt, was wir da machen. Dann haben wir uns vorgestellt, gesagt, was, äh, was unser Interesse ist und dass wir gerne mit jemandem reden würden. Und dann kam ein Manager, der gesagt hat, ja, eigentlich kann er gar nichts sagen, aber so ein bisschen, was hat er dann doch gesagt? Und zwar, dass eben die ganzen Stämme, die da liegen, irgendwie Schadholz sind. Also von Käfern befallen oder Sturmschäden. Also Holz, was man einfach nur noch zu Pallets machen kann im Wesentlichen. Und so für uns, wir sind natürlich Laien und können das nicht unbedingt beurteilen. Aber für uns war eben erstmal interessant, okay, also wirklich klassischen Holzabfall gab es da nicht. Jedenfalls haben wir ihn nicht gesehen. Und wir sind dann einmal um das Werk rumgefahren und es war schon so, dass vorne eben so ganz dünne Kiefernstämme lagen und irgendwie Holz, wo man sich vorstellen kann, dass da keine Bretter draus werden. Aber weiter hinten, also je weiter man nach hinten kam, desto dicker waren dann eben auch die Stämme. Und ähm, genau, das geht dann halt alles in den Schredder und wird zu so Holzspäne gemacht. Das EU-Parlament hat im September
0: dafür gestimmt, die Subventionen für die Pelletindustrie schrittweise abzuschaffen und genauer zu definieren, welches Holz für Pelles verwendet werden darf. Doch Umweltverbände sind mit dem Votum noch unzufrieden. Sie hatten gehofft, dass die EU die Holzverbrennung aus ihrer Klimastrategie ganz streichen würde und die nicht länger als grüne Energiequelle ansieht. Momentan stagniert das Gesetzgebungsverfahren, weil sich vor allem Länder aus dem EU-Norden, also die mit einer großen Holzindustrie,
2: gegen die Gesetzesverschärfung wehren. Europa tut sich also weiter schwer, seine grünen Lungen zu schützen. Und Aktivisten wie Tiberio Bouchotar wollen weiter Druck machen. Er denkt trotz all der Gefahren und der wenigen Fortschritte nicht ans Aufhören. Ich hatte bei ihm, als wir ihn getroffen haben, tatsächlich das Gefühl, die Frage stellt er
1: sich gar nicht. Also das ist eben seine Aufgabe und das macht er. Und dass er da jetzt auch nicht lange zögert oder irgendwie überlegt, hat sich das jetzt ausgezahlt, sondern das treibt ihn an und deswegen macht er das immer weiter. Und also Buschuta hat schon gesagt, ja, wir müssen das angehen und wir müssen das hier im Land angehen. Und ähm, ja, die Firmen, die das Holz abnehmen, die sind eben Abnehmer, aber die Wurzel des Problems liegt in unserem Land.
2: Buschuta hat erreicht, für das Thema Aufmerksamkeit zu generieren. Und inzwischen konnten rumänische NGOs nach eigenen Angaben 50.000 Hektar Wald vor der Abholzung in Rumänien retten. Und diese NGOs sind es auch,
0: die weiter auf das EU-Vertragsverletzungsverfahren gegen Rumänien drängen und die strengere EU-Regeln fordern. Und was übrigens die EU angeht, da passiert doch etwas. Die Europäische Union will nämlich mit ihrer Waldstrategie die europäischen Wälder immerhin klimaresistenter umbauen und so eine Art naja, Schadensbegrenzung im großen Stile anlegen. Bis 2023 sollen drei Milliarden neue Bäume gepflanzt werden. Das war der Klimabericht für diese Woche. Mein Name ist Regina Steffens. Ich bin Jelena Berner. Und wir bedanken uns bei Lina Verschwele für ihre Recherche und bei Janis Schakarian für die Mitarbeit. Marc Glücks hat die Podcast-Folge produziert. Wenn ihr uns Feedback schicken wollt, dann könnt ihr uns sehr gerne eine Mail schreiben an klimabericht.spiegel.de. Weitere Infos zur Folge haben wir in den Shownotes verlinkt. Bis nächste Woche.